0: Привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст Психология для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Около пяти лет назад во многих изданиях появились публикации, в которых было написано примерно следующее. Ученые из Королевского университета в Лондоне подтвердили существование известного эффекта некрасивой подруги. Что же это такое? А очень просто. Убеждение гласит, что если завести себе менее красивую подругу, то на ее фоне ты станешь казаться гораздо более привлекательной. Чтобы доказать этот эффект, исследователи попросили участников оценить красоту разных людей на фото, а потом повторно оценить те же самые лица, но уже в паре с другими, менее красивыми людьми. И вот во втором раунде оценки красоты предсказуемо повысились, и стало ясно, что красота на самом деле понятие относительное. Все это очень интересно, пока не касается непосредственно вас. И крайне неприятно, если в этой роли некрасивые подруги оказались вы сами. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы обсудим, как такие ситуации на самом деле выглядят изнутри.
1: Но сначала послушаем историю нашей подписчицы. В компании девочек, которых я считала близкими подругами, я всегда была некрасивым фоном. В школе мы с ними обсуждали мальчиков, наряды конкуренток из другого класса, кто с кем в кино сходил дальше по списку. Потом моих подружек начали приглашать на свидание, а меня нет, поэтому я довольствовалась их рассказами о проявлениях первой любви. Я была благодарным слушателям, который не перебивал, искренне задавал вопросы, но втайне, конечно, завидовал. Ведь на их месте могла быть я. Это я могла бы встречаться с самым классным парнем в параллели. Это мою личную жизнь могли бы обсуждать на школьном дворе, и это при виде меня мальчики могли бы дружно начинать переговариваться. В реальной же жизни меня никто не замечал и, возможно, даже не знал моего имени. Просто страшненькая, незаметная одноклассница, до которой никому нет дела. В девятом классе я носила очки, неумело красилась тональным кремом, так что мое лицо превращалось в однотонное пятно и жирно рисовала брови карандашом. Так, в общем-то, делали все мои подружки, но они при этом выглядели как модели с обложек, а я как картошка, которую попытались раскрасить акварелью. По крайней мере, я это так воспринимала. В 10-11 классе я с головой ушла в учебу, занималась репетиторами, а еще много ела. Пыталась компенсировать внимание противоположного пола быстрыми удовольствиями в виде хлебобудочных изделий. К выпускному, естественно, я набрала 7 лишних килограммов, покрылась сыпью и ненавидела себя за то, какая я есть. Мои подружки же вовсю бегали по свиданиям, умело орудовали кистями и были каким-то недостижимым идеалом. Все говорят про какие-то комплексы, которые нам прививают глянцевые журналы, но на самом деле мои комплексы появились из-за моего окружения. Я слышала комплименты в адрес девочек, но не себя. Я видела, как на них реагируют классные парни и как они же на меня не замечают. Я вроде и не была изгоем, всегда была в списке гостей на вечеринке, меня всегда звали с собой на дачу, над моими шутками смеялись. Кажется, чувством юмора я пыталась компенсировать недостатки во внешности. Мне писали пацаны, правда, в основном советовались, как лучше подкатить к той или иной моей подружке или собирали последние сплетни. Я была, как говорится, своя в доску, но во мне не видели красавицу, которой я так мечтала быть. В итоге к 11 классу я ни разу не была в отношениях и даже не целовалась. Точнее, не так. Я целовалась классным парнем во время игры «Правда или действия. Я этот момент счастья запомнила на всю жизнь. А он отнесся к нему, как к внезапно свалившемуся на него наказанию. Это я тоже отчетливо запомнила, еще больше замкнулась в себе». В университете я быстро нашла себе компанию. Подружки частенько звали меня на двойные свидания, которые, правда, периодически срывались после того, как мои предполагаемые спутники просили девчонок скинуть мои фото. Иногда свидания все-таки состоялись, но встречи тогда проходили в неловком молчании. Параллельно своим неудачам на личном фронте я наблюдала, как моим подругам дарили цветы и украшения, ради них шли на серьезные поступки. Я видела, как им проще жить. Им присылали коктейли в барах, им писали номера телефонов на салфетке, к ним подходили знакомиться в кафе и ресторанах, в которые мы вибрались на выходных. Я слышала, Катя, внешность – это не главное. Но я не верила этим словам, потому что их произносили девочки, не мужским вниманием. Подружки привыкли, что перед ними открываются двери, что их просьбы исполняются охотнее и быстрее Для них это была норма жизни, но я-то знала, что бывает по-другому Я уже тогда поставила крест на себе Начала приглядывать мальчиков без претензий, которые сами были изгоями в мире красивых и влюбленных Звучит все это, конечно, ужасно, банально, и, наверное, вы читали десятки таких историй Но я чувствовала себя популярной дурнушкой, которой рады в компании в качестве классного друга, но не классной девушки. Сейчас я уже закончил университет, устроилась на хорошую работу, смешно шучу по мнению окружающих, даже хожу на свидание с коллегой по офису. Однако в глубине души я вся та же девочка, обделенная вниманием. Комплексы с годами никуда не уходят, по крайней мере, у меня. Я все так же бойко общаюсь со всеми подряд, но все так же теряюсь, когда на меня пристально смотрят мужчины. Я стесняюсь флиртовать и стрелять глазками, думая о том, что у меня это получается угловато и как-то не женственно. Мне неловко носить юбки и короткие платья. Я ненавижу каблуки, потому что все еще считаю, что не имею на них права. Установка «вот они красивые, я нет» плотно укренилась в моей голове. А неуверенность в себе все еще верный спутник по жизни, от которого я ну никак не могу избавиться.
0: Добрый день, Леонид Екатерина. А у нас история девушки, которая оказалась некрасивой подругой. Давайте о, нее, о ней поговорим. Здравствуйте. Приветствуем.
2: Угу. Да, да, здравствуйте.
0: Хрестоматийная история на основном.
2: Абсолютно. И сразу хочу сказать, что у этой девушки есть все шансы, чтобы у нее все было абсолютно нормально. И сразу же хочется ей очень порекомендовать прийти просто на сессию личной терапии к хорошему психотерапевту и поработать с самооценкой потому что 99% таких историй, они заканчиваются абсолютно нормально. И все дело в том, что она больше о себе плохо думает, нежели является на самом деле. Да, и несет с собой, соответственно, такую вот энергетику, неуверенность в себе, опущенные глаза вниз, не смотрю, не флиртую, не улыбаюсь, и тем самым как бы создает такую зону напряжения внутри себя, из которой ее как бы немножечко да, даже избегают. Вот. Я к тому, что все это достаточно на самом деле быстро прорабатывается, и самооценку можно поднять. Вот. И есть вероятность, что на самом деле она объективна невозможность, невозможности, Я действительно там какая-то очень прям некрасивая подруга, но чаще всего все-таки дело не в этом. Вот. Тем не менее, мы сейчас будем говорить про эффект некрасивой подруги, о котором вы очень подробно в анонсе рассказали, прям, прям в точечку, е е Екатерина Сурина как всегда знает, о чем говорит, это приятно работать с профессионалами. Итак, давайте поговорим о ней. У нее, у нее тут очень много моментов прослеживается. Да? Очень, очень большое напряжение, очень большая тревожность по поводу себя. Она к себе относится очень плохо. Она настолько плохо себя относится, что даже воспринимает собственный же мейкап как плохой, хотя, может быть, у нее действительно не получается. Туда мы можем рекомендовать просто сходить там, на мастер-класс да, разовый к любому специалисту по этому вопросу. и покажут, подберут, как ей лучше сделать акценты, как себя лучше преподнести и так далее, научат ее делать какие-то вот такие базовые вещи. Потому что, возможно, действительно, мама не показала, не объяснила. Да? Возможно, у самой не получилось. Ничего страшного совершенно. Это достаточно легко компенсируется. Вот. Что еще можно не сказать? Она действительно работала фоном, и, по большей части, она работала такой душой компании, психологическим контейнером для многих других людей. И здесь у нее, очевидно, есть большой плюс. Как минимум, с глубиной ее восприятия все ну, просто потрясающе, замечательно, потому что когда люди к вам тянутся, чтобы рассказать о чем-то, да, там, не знаю.
3: Интересное общение. Да, интересное общение,
2: посмотреть. поделиться чем-то и так далее, то с вами в любом случае уже комфортно, интересно и приятно. Да, у нас недавно был подкаст, если помните, про молодого человека, который рассказывал о том, что он всегда был той самой душой, как бы душой да, которой тянулись все девушки для того, чтобы да. поделиться, рассказать, но никогда не являлся номером один да, как бы для них. Вот. вот это вот э, очень очень похожая зеркальная история. То, это тот самый парень, только он не некрасивый, а вот, ну, в каком-то другом смысле, да, вот не, не такой... Ну, не э,
3: соответствующий делу мужчины, да 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 да, да, да? да,
2: да, ну, да. возможно, там у него нет машины, квартиры, да, возможно, еще какие-то моменты Конечно,
3: там тоже были какие-то истории. Возможно,
2: да. да, но тем не менее, напомню девушке, что этот парень стал, за ним там уже очереди ходит, насколько мы помним, да, только теперь просто он не доверяет им. Да, да, так, да. И вы очень хорошие, не переживайте. <смех> Я об этом очень хочу сказать. Потому что девушка, судя по письму, на самом деле очень даже хорошая. Как бы. да, только у нее есть комплексы. И эти комплексы ей, ну, откровенно мешают жить. Она до сих пор считает себя там дурнушкой какой-то некрасивый, хотя к ней тянутся люди, да, и как бы с ней разговаривают. И на самом деле всем с ней очень комфортно.
3: Ситуация довольно позитивная, потому mm -hmm. что человек умеет выстраивать хорошие коммуникации. Да, очень хорошие. Он умеет находить... Собственно говоря, да, общий язык с людьми может быть приятным в общении и так далее. То есть это на самом деле самое главное. Поэтому мы можем на самом деле подтвердить фразу да, вот в письме, которая звучит. Да, Катя, внешность – это не главное. Внешность важна, но это действительно не главное. Ну, что ну, раз, а в... вот эта
0: вот позиция, в которой она оказалась, это ее а, заслуга, то есть это какое-то ее внутреннее самоощущение или ее назначили, а, ее там ровесницы, так сказать, на эту роль? Как чаще всего происходит?
2: А, ну, мы здесь не можем просто оценить объективно. На самом деле, да? То есть, возможно, со внешностью есть нюансы определенные. Возможно. Может быть, они действительно объективны, да?
3: Но есть особенности внешности, такие достаточно специфические. Здесь сложно сказать. Угу. Но давайте рассматривать, что, в принципе, с девушкой все в порядке, да, в каком-то таком Я
2: предполагаю, что да, конечно. Нет, там, там могли быть моменты, которые выстроились еще в пубертатном периоде. Да, то есть, когда, например, там были гормональные перестроения, и, возможно, ну, у некоторых это сильно отображается там, в проблемах с кожей, там, с акне и так далее. И тогда могли возникнуть комплексы, которые причины которых давно-давно уже пропало, но комплексы остались. Да, но проблемы с лишним весом вот тоже, да, она говорила. А ну,
0: там... честно говоря, я почему сделала вывод, что у нее все нормально, на самом деле, с внешностью, потому что, когда она набрала 7 килограмм в выпускном классе, ну, прямо скажем, она об этом пишет как о катастрофе, а это не чаще всего для человека среднего роста да, какого-то. Ну, то есть это не 50 а, и, и не 100 лишних килограмм Поэтому если, она, если это было заметным изменением, то, скорее всего, все там было более-менее нормально у нее. ну Конечно, всегда есть какие-то границы референтных значений.
3: Понятно, да что если сильный перебор с весом идет или еще что-то, мы, конечно, будем говорить о том, что человеку важно в первую очередь заниматься своим здоровьем.
2: Да, но если человек действительно, как я сказала, Екатерина, набирает 7 килограмм и именно на это обращать внимание, то, скорее всего, это самая большая проблема, которая у него есть. Да. да, то есть если бы там были реальные, действительные проблемы с внешним видом, то человек бы уже не писал про 7 килограмм, потому что это было бы просто бы мелочью по сравнению с тем, что как бы, существуют более серьезные ну, моменты. Вот. Естественно, здесь РПП, да, делаем отсылочку к подкасту о расстройствах пищевого поведения, и про компульсивные заедания различные, да, переедания. Вот. Это уже как бы результат вот этой тревожности, которая у него возникает, да, то есть у нее есть комплекс, она на них очень сильно сциклится, запаривается и начинает компенсировать через вот это заедание, через оральные фиксации, пытаться снять себе стресс. Да, но у нее компенсаторность еще идет через общение, через
3: попытки понравиться, через общение, да. Да, через, угу. скажем так, какие-то более интеллектуальные вещи. И если возвращаться к этой, вообще, в принципе, глубинной по сути проблеме, она ведь не хочет быть такой, как ее подруги. Да, Конечно. вот которые вот они все раскрашены, все они вот такие немножко на показ, да, условно говоря. Вот. Ей хочется, чтобы с ней общались, потому
2: что она интересный человек в первую очередь. Конечно, да, и именно. Она в каком-то смысле, может быть, даже специально с моей у меня обращается. Или это выставляет так, да. То есть она, как бы, пытается показать, что во мне главная душа а не вот внешний вид. И как бы ей неприятно, что вот ей кажется, что почему-то все парни настолько примитивны, что ценят только внешний вид, а в ней самое главное не в этом. Так вот, отвечая той девушке, мы скажем, для, для, не то что для большинства, для очень многих мужчин, точно так же, как и для женщин, да, есть разные совершенно как бы, акценты вот эти, этой важности и приоритеты этой важности. Если есть женщины, которым важнее там, допустим содержимое, чем внешность, то есть и мужчины такие же. Есть женщины, которым важнее внешность, чем как бы, содержимое. Есть и мужчины такие же. Вообще, в природе, все достаточно сбалансировано. Вот. А почему она не встречает этих людей? Ну, потому что она, скорее всего, пытается все-таки цепляться и вращаться в кругу своих подруг, которым важна вот именно та составляющая, да, внешнего вида, и, соответственно, там и молодые люди, ну, как бы, примерно тех же самых интересов. Так вот, и важно понять, что у меня с моими подругами немножечко разные интересы, и у меня с ними, может, может быть, даже очень разные круги общения, да, то есть мне не нужно среди молодых людей, которые бегают за ними, искать тех, которые привлекут, как бы, для которых я буду достаточно привлекательна возможно, мне стоит пойти в другие компании, сменить круг общения, да, то есть заняться своими интересами и знакомиться больше там, а не в кругу, где ее подруги это делают.
3: Она пыталась таким образом закрыть свой дефицит, она как раз именно в той сфере вращалась, где были как раз люди, которые акцентировались на внешнем виде и ценили людей по всей видимости именно по этой компоненте, да, угу. а не по внутреннему миру. Да? Угу. Хотя вообще собственно говоря, все хорошо в балансе, когда ты хорошо, когда ты знаешь себя хорошо и можешь выглядеть так, как тебе нравится, соответственно, найдутся те люди, которым ты, собственно говоря, будешь по нраву. Да, здесь помимо того, что она не чувствует себя красивой, есть еще такой момент, да, сейчас процитируем. Сейчас я уже закончила университет, устроилась на хорошую работу, смешно шучу, по мнению окружающих.
2: Угу. Да, вот это по мнению окружающих, это о том, что она сама себе не доверяет, она больше именно акцентирована на оценку со стороны окружающих. То есть она очень-очень зависима от внешней, как бы внешней точки зрения, а сама в себя при этом не верит совершенно. Да, то есть как бы она, она себя недооценивает, и единственные свои плюсы, то есть все плюсы практически, которые она себе видит, это только потому, что кто-то об этом говорит, хотя я сама как бы с этим не очень согласна. Да, вот мне, ей, возможно, уже кто-то говорит, там, что, слушай, там, Катя, ты очень красивая. Он говорит, ну, это вот по мнению окружающих. Да, как бы, Сама-то я знаю, что, типа, нифига, я страшный. Слушай, да нормально ты красишься, но это по мнению окружающих. Я-то знаю, что я как картошка. Ну, смешно шутишь, ну, это опять по мнению окружающих. Я же знаю, что шутки-то мои тупые, на самом деле. И так далее, да. У нее в голове сидит какой-то критик. Это критика, это обычно родитель, кто-то или мама, или папа такой, <смех> да, внутри вот этого сидит такой интракт, ты такой постоянно, нифига ты некрасиво, нифига ты не шутишь нормально, ой, нашла о чем пошутить его. и так далее. И вот она постоянно себя гнобит, да? мы здесь опять чуть-чуть про сепарацию говорим, да, про недопройденную, опять говорим про заниженную самооценку, опять говорим про то, что родители... Ну, постарались всячески для того, чтобы снизить эту ее самооценку. Вот. Говорим про то, что с мамой, вероятно, были какие-то проблемы. Или контакт был плохой, или мама была подразрушена и не дала ей нормальную женскую часть, да, чтобы она могла гордиться собой, как женщина и так далее. Не дала ей уверенности. Да. Возможно, наблюдал маму такую ну, неверящую в себя, да, идет по ее сценарию, да, вот по, по такому.
3: За самооценку всегда отвечают родители. Это mm -hmm. факт, да, потому что ребенок сам не может. Да, сформировать о себе мнение, он а, через зеркало родительское понимает, какой он. Uh -huh. да, это первичная uh -huh. заложенная самооценка. Если заложились вот эти комплексы, однозначно там у родителей были те же самые комплексы, которые они, собственно говоря, перевложили да, в следующее поколение. Uh -huh. Потому что там наверняка очень многие видели там девушек, парней, которые, может быть, не, ну, не совсем, скажем так, обычно выглядят да, uh -huh. в общепринятом смысле. Uh -huh. да? Может быть, как-то нестандартный вес имеют, нестандартный рост нестандартную прическу и так далее. Ну, многие какие-то вещи, которые такие ну, достаточно не стереотипные ну, вот И тем не менее у них никаких нет проблем. Ну, вот У них всегда большое количество, скажем так, людей, которые их окружают, да, есть отношения и так далее. То есть это все все равно всегда идет изнутри. Однозначно. да Иногда бывают и красивые очень девочки, и очень симпатичные парни, но они одинокие почему-то. Вот, да И невозможно понять, а как же так? Вот. Почему же? Да? Потому что внутри себя самооценка не соответствует абсолютно тому, что происходит во внешнем мире. Да? То есть нужно соединять mm -hmm. реальность со своими
0: вот, ощущениями такими ложными внутри себя. А вот эти ее подруги, на них есть вина какая-то в том, что произошло, что они навесили на нее вот эту роль? Или это как бы mm -hmm. не, не
2: Скорее, она изначально подошла очень под эту роль. Вот. Более того, подруги, насколько как бы они, в принципе, с собой ее берут и так далее. Да? То есть изначально а, они были на равных, потом она сама выбрала, в принципе, психологически вот эту роль, быть фоном, но ну, а потом она стала удобна для этого, для работы этим фоном для подруг. Ну, то есть как бы по подруги не… Я бы не сказал, что они специально выбирают там, так так, но мне нужно пострашнее, да? Нет, суть не в этом, она просто не конкурент, она не конкурирует, поэтому с ней удобно, с ней спокойнее ходить там, на свидание, найти и все такое. Мы здесь это видим. Да? То есть как бы девушка сама пишет, что я все так же теряюсь, когда на меня пристально смотрит мужчина. То есть мужчин-то она интересует на самом деле. Mm -hmm. Она сама уходит в отказ, когда, когда видит, что идет такой контакт с, с какими-то ожидаемыми там, последствиями, да? там, приятными или неприятными. Да? Суть не в этом. То есть с ней пытаются познакомиться, она специально не надевает каблуки, не надевает платье, много чего не делает, не флиртует, не смотрит на этот мужчина, отворачивается и так далее. То есть тогда у нее шансы-то все идти в отношения есть. Она боится и не уверена в себе. Да, потому что... Дело сам... не во внешности, да.
3: Да, причем здесь уже никакого нет сопровождения вот этого, и окружения этого нету, да, фоном для которого... Да, оно, оно уже не Этот подруги. фон уже
0: просто в голове психологическим таким блоком стоит. А может быть, это способ защиты от чего-то? То есть, вот то, что она на самом деле ну, как бы не смотрит, не, не, не вступает в диалог и так далее.
2: Абсолютно верно. То есть, это... на самом деле, мы просто не знаем, здесь некоторые очень, очень важные детали в письме не описаны, да? как бы что там у нее с родителями. Вообще у нас такое ощущение, что как бы, девушка находится в какой-то контрзависимости, да, то есть она наблюдала какие-то негативные последствия у своей мамы, и она очень не хочет попасть в похожую ситуацию, поэтому в принципе даже в каком-то смысле бессознательно специально старается увидеть как картошка, специально не старается увидеть неженственную, да, как бы, чтобы не попасть в ситуацию, в которую попала мама не очень приятную, возможно, очень тяжелую.
3: Да, но здесь есть когнитивное угу. искажение, какая-то такая установка, стереотип, да, о том, что женщины и мужчинам нравятся только красивые. Красивые только каблуках, на каблуках. Только на каблуках, только там в короткие юбки. юбки или еще что-то. Хотя на самом деле мир намного многообразней и, собственно говоря, далеко не всем нравятся и каблуки, и платья и так далее. Это угу. вообще на самом деле не суть важно. По большому счету вот просто у нее сформировался этот стереотип что нравятся именно такие которые вот такие все подчеркнули так сказать все свои вторичные половые признаки вот и соответственно у -у -у. только они достойны любви уже
2: грисуют ретичные
3: да и она да. соответственно понимает что она какой-то такой либо второй сорт либо еще что-то хотя на самом деле это не так она очень сильно себе ограничивает возможности она сильно очень ограничивает себя в восприятии мира в целом, по большому счету. Да, это не только личных же отношений касается, но это касается и ее реализации в том числе, потому что вот, по мнению окружающих, угу. а вот могу ли я занимать там какую-то должность да, на той же самой хорошей работе, угу. вот, или не могу, потому что те, кто, собственно говоря, приходят на каблуках, наверное, лучше, чем я работаю. Да? То есть у нее угу. есть определенная фиксация да, на
2: да. ее
3: болезненных точках.
2: Да, ну, это точно так же, как у кого-то бывает. Ну, например, там, типа, у меня глаза карие, а с карими глазами никому девушка не нравится. Нужны или голубые, или зеленые, ну, реально такое есть. Или нужны обязательно именно длинные волосы. Или а надо обязательно быть блондинкой. Такой тоже есть стереотипная сила какая-то, да? Или ноги должны составлять 60% от размера тела, или все. Там, ну, у тех,
3: кто у кого не составляют 60% от размера тела, имеют чаще всего обратную проблему, да, да. и считают, что они тупенькие.
2: Да, особенно если сочетается с со ломиткой. На самом деле все эти вещи вообще никак не отражают ни самого человека, ни его интеллект, ни его привлекательность, ни его там, умственные способности. Вообще ничего. Это именно стереотипы. И, наверное, все-таки вот самое, вот, чего действительно нужно избегать, так это общение с такими людьми, у которых такие стереотипы.
3: Вот. А здесь Екатерина очень, кстати говоря, верно подметила, угу. что девушка-то защищается. И угу. я понимаю, от кого она защищается. Она защищается от вот этих мэнов, да, которые оценивают девушек да, по, собственно говоря, конечно. вот этому внешнему вижу. Исключительно. Все остальное не имеет никакого значения. Главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел. Угу. Понятно, что она защищается, конечно. И они, собственно говоря, там и отваливаются. Да. Другой вопрос, что здесь нужно балансировать определенные вещи. Это не значит, что нужно плохо выглядеть. Нужно найти свой стиль какой-то, который, собственно говоря, приятно было бы на себя смотреть в зеркало и говорить, ну классно там то, что идет, там какая стрижка, какая -то прическа, не знаю какой-то там образ, лук, вот какая-то одежда. не обязательно должны быть каблуки или не каблуки, да. Сейчас на самом деле гигантский uh -huh. выбор. Вот и всегда можно найти что-то, что идет, то, что нравится и комфортно, вот и выглядит. Но очень естественно, да, с точки зрения вот девушки. Важно себя слушать в этом плане, да?
0: Ну вот у меня тоже сложилось впечатление, что ситуация, которую она описывала, такая хрестоматийная ситуация из американских подростковых фильмов, что есть да. вот черлидерши, угу. есть красивые парень, значит, который подъезжает на, к школе на спортивной машине, в которого все влюблены, есть вот такая вот замухрышка. А э, она, при всем при этом, то есть, ей вроде как бы она не соответствует этой картинке и вроде как бы не вписывается в нее. Но вот кажется, что внутренняя она не хочет, она не настолько тривиальна, чтобы вот как бы хотеть э, вписаться в эту картину. То есть, здесь какое-то такое вот противоречие читается да, внутреннее.
2: Очень с точки зрения мужской хочу отметить, что тот самый парень, который подъезжает э, вот к этим черлидершам и так далее, чаще всего это очень плохой вариант. Как, как ура, Да, чаще всего это очень плохой вариант и такой пользователь, да, недушевный. Потребитель. Потребитель.
0: Кажется, что она как раз-то это внутри себя понимает, но вот эта вот детская навязанная картинка, которая еще с пятого класса школы осталась, она у -у -у. вот продолжает ее угнетать, что И она у -у -у. в нее не вписалась. Да, смотрите, здесь ситуация такая,
2: а да? и не, надо
3: не будем говорить о том, что да, вот вообще не нужно чем заниматься, вот прямо вот будь такой вот умной, интеллектуальной, а внешность, ну вообще все, все просто полностью убери, нет, конечно, это всегда приятно, сделать что-то, что тебе идет, это хорошо, вопрос в том, какая мера должна быть, да? Конечно. что-то подобрать, то, что нравится, то, что комфортно. Uh -huh. вот, Какая-то стильная одежда, настолько многообразный сейчас вообще в принципе в этом плане поле, вот. И сделать а, свой образ таким, какой он комфортен себе в первую
2: очередь. Да, вот, цельным. Вот, как, как будто бы очень хочется ей сказать следующее. Для того, чтобы показать, что вы не такая, как вот эти вот девушки, которые ориентированы исключительно красотой, не обязательно быть их антиподом и быть максимально некрасивым. Да,
3: максимализм не, не стоит. Да, то
2: есть дело в том, что просто не обязательно идти в максимум и вылизывать себя там до идеала, возможно, да? То есть делайте так, как вам Просто комфортно. Вам может быть абсолютно комфортно ходить там, с модной стрижкой. Вам может быть абсолютно комфортно ходить там, и в платье, и на каблуках, если вам этого действительно хочется. То есть, суть в том, чтобы, чтобы показать, что вы не такая, как они. Ну, во-первых, вообще это в принципе делать не обязательно, даже если хочется, достаточно просто быть не такой, как они. То есть, не, не обязательно быть антиподом. То есть можно просто делать то, что вам хочется, а не делать все необходимое, чтобы выглядеть максимально идеально.
3: Да, и выработать личную позицию к тем же там, коротким платьям, юбкам и каблукам. Потому что если я ненавижу каблуки, потому что все еще считаю, что не, не имею на них права, то нормальная позиция. Я ненавижу каблуки, потому что они тупо неудобны.
2: да. И поэтому мне каблуки до такого-то размера удобны, а дальше мне просто не нравится все.
0: Но мне кажется, что это непроговоренное просто внутри себя, то есть она рассматривает это ну, как, как высказывание, и она считает, что угу. а, вот это вот высказывание каблуками и там короткими юбками ей, ну, то есть она их не заслуживает, но при этом внутренне ей не хочется так себя проявлять, ну, скорее всего. Да, конечно, именно. Угу. Да, хочется ну, вот это... ей там надеть кеду, условно говоря, драные джинсы и что-нибудь там Да, такое, да это например. очень классно. просто не вот, не вот
3: она на это как будто не имеет права. Она до сих пор считает, что она должна носить какой-то определенный угу. э, формат, который Кем-то когда-то был одобрен, да. вот, и из-за этого, в общем-то, привлекали, привлекали внимание ее подруги и так далее. То есть если она будет делать так же, она будет успешна. Не надо ни за кем повторять. У вас есть свое собственное видение да. вашего и, образа.
2: И, и своя собственная линия этого успеха и так далее. Есть, да, мне это очень понравилась, вот эта мысль, угу. что, да, вот она не... не каблуки ненавидит, а ненавидит каблуки за то, что она должна как бы, их носить, и это не дает ей права носить рваные джинсы. Да. Вот. Это, блин, этих каблуков я теперь не могу надеть вот этого, да, поэтому я их терпеть не могу. Да. сам выражайтесь так, как вы считаете нужным. Вообще не надо ни на кого обращать внимание, Просто не нужно уходить в крайности, не нужно там бриться на специально, да, специально, набивать там череп татухами и так далее. То есть не надо уходить в крайности в такие. Будьте просто собой, делайте так, как вам комфортно. Выглядите так хорошо, когда вам хорошо, когда вам приятно на себя посмотреть, не пытаясь никому ничего доказать.
3: Да, дело в том, что, понимаете, дело в том, что вот, понятие красоты, оно какое-то очень суженное было. Конечно. Да, определенное время назад, там, если взять... Ну, допустим, там, лет 15-20 назад красивым считалось вот как раз вот так, да, что должны быть каблуки, это нарядно, должна быть какая-то прическа, укладка и так далее. К счастью, уже сейчас на данный момент мы видим, что есть всякие там, скажем так, истории и про разные форматы фигур, где это будет позитивно. Да? Называется, многие такие вещи, где девушкам, которые неформатные да, с точки зрения модельного бизнеса фигуры, могут носить красивые вещи, женственные вещи. Вот. Это все очень красиво, на самом деле. Даже если посмотреть на звезды, если вот возвращаясь к девушке, что журнальные да, какие-то истории могут повлиять, да, вот, то есть тоже очень разнообразные с точки зрения внешности медийные лица. Вот, есть и такие, и такие, и все разные, все хороши mm -hmm. по-своему на самом деле. Да? Каждый, в общем-то, при всем при этом находит свой стиль и своих поклонников.
2: Да, вот. я очень хочу еще раз с мужской точки зрения сказать здесь, что то, что выставляют в журналах, на глянцах, на обложках и так далее, со стороны очень многих мужчин не выглядит красиво, вопреки каким-то вот всеобщим таким заблуждениям. Так Представлением о красоте. Да, это некрасиво. Вот, Кто-то считает что-то так, очень многие считают, что это не так. Да, то есть вот эти вот мода, вот эти вот моменты, да как бы идеальные фигуры и так далее, с точки зрения огромного количества мужчин, они достаточно устарели. Да, то есть и с, самое главное, что вообще все эти модные тенденции да, мейнстрима, они же колеблются волнами, и, но всегда остаются некоторые базовые части, такие э, в каком-то смысле даже э, животные инстинктивные, что ли. Да, то есть э, Женщина в любом случае для мужчины привлекательно всегда будет, в том случае, если она с точки зрения природы да, способна родить, выносить детей и так далее. И излишняя худоба и анорексия, они туда явно не входят в этот сегмент. То есть это такие как бы… Ну, это так, из... как
3: избыточная полнота. Да,
2: избыточная полнота тоже. Поэтому, если вы э, там, не в каких-то идеальных сверхпропорциях, которые как бы диктуются да, и так далее, вы просто нормальный человек с нормальной обычной фигурой, среднестатистической, у вас все прекрасно, и у вас максимальный шанс. Вне Я хочу от того, добавить,
0: чем... что в тренде, в тренде на самом деле расслабленность максимальная и расслаб... ну, максимальный комфорт и принятие себя. То есть вот выражение на самом деле сейчас такая ситуация, когда ты можешь надеть на себя что угодно, и это будет кайфово, потому что ты Прекрасно. будешь выражать себя. И я считаю, вот наступили в этом смысле отличные времена, и про каблуки можно при желании забыть навсегда. И, и в общем-то, продолжать быть при этом модные, красивые и без каблуков.
3: Абсолютно точно, я полностью поддерживаю эту точку зрения. Хотя, если прямо вот иногда очень захочется каблуки, почему бы их не надеть? Да Но можно главное можно. Не забыть кроссовую хватит вас на две минуты, потому что вы слишком
0: любите себя, чтобы терзать свои ноги. красиво сидеть можно в куплоках. Ну, это для а, фото, для фото. я хотела спросить. Вот этот эффект красивой подруги, он все-таки в основном к подростковому возрасту больше относится. То есть чаще всего это вот происходит в школах, там вот в, этих, в этой среде. все мне, я слабо представляю себе такую историю среди взрослых женщин, если честно.
3: Такая история среди взрослых женщин процветает однозначно, да, не совсем, скажем так, зрелых, да? таких, оставшихся еще в том самом возрасте, подростковым где-то, вот, да. в своих каких-то комплексов.
2: Да, ну, здесь, возможно, стоит сказать о том, что существует так называемая подростковая сексуальность. Вот. То есть, когда начинается пубертатный период у подростков, они входят в стак... То есть, у них возникает подростковая сексуальность, или по-другому ее называем групповой сексуальностью. Это момент, когда все все вдруг о друге знают. Очень часто меняются с партнерами, да, там вот сегодня я встречаюсь с Мишей через два месяца я с Лешей, и вот, а этот Леша только что ушел от Ани и вообще собирался идти к Ане, но позаметил меня и мы вообще вечером с подружками обсуждаем, кто с кем целовался, за какими гаражами, да, там анкетки передаем друг другу подписан. То есть всех все обо всем знают. Такая вот групповая сексуальность в хорошем смысле. В Психологическом смысле. Да, вот да, в психологическом смысле позже где-то начиная с 18 лет начинает сформироваться запрос на взрослую сексуальность и где-то к 20-21 году он как бы переходит в такой вот, в полную меру, в среднестатистические примерно. Да да, надо сказать о том, что такое взрослая сексуальность, да, это угу. обособленность. Да, это, это как раз тот момент, когда вы больше не хотите ни с кем делиться, когда вы хотите с партнером, быть наедине, вам очень mm -hmm. важна, важна уже приватность. Подростковая сексуальность она как бы идет в антипод. К, подро... к взрослой сексуальности. Да, да если... это конкуренция всегда. Если взрослые такие все уединенные, а у нас все наоборот, а вот мы вот все вместе. Вот. И все-таки она потом созревает. Да? Так вот, именно в периоде групповой сексуальности, подростковой сексуальности, нужна та самая страшная подруга. Вот. Да, штука. потому что нужно выиграть конкуренцию за счет кого-то. Да, потому что изначально партнер ищется вот в, в контексте вот этой вот подростковой сексуальности. Да, как только человек переходит к взрослой сексуальности, в принципе, какая разница уже какая подруга, она в принципе не рассматривается как конкурент и не участвует в этом процессе. Да, нет, нет, нет той самой такой коллегиальности какой-то, да, там, выбора. Мы не поем группами да, на группы. Что-то будет оценить.
3: А, вот, а как тебе там? А, как тебе Юлька? Да? Да. А как тебе там?
2: Во -во -во Вообще странно, да, когда... Это очень странно для как... взрослых людей. Да, для взрослых людей, когда например, там, мужчина вдруг выбирает из женщин. В смысле, если ты из чего выбираешь, значит, ты уже не ценишь конкретного человека. Да? То есть она или есть непосредственность чувства к этому человеку, или, в принципе, иди выбирай дальше, где-то там, вот, среди подростков. Да, то есть как бы, а вот и в подростковом возрасте, и вот до 20 лет где-то примерно, ну, это, да. это еще нормально.
3: Вообще вот это сравнение, что я картошка, в принципе, очень такое метафоричное, угу. потому что вот как раз вот в этой самой групповой психологической сексуальности, вот, вот эти женщины для мужчин, которые ориентируются чисто на внешний вид, и наоборот, это угу. вот картошка, да? то есть вот, неважно какая картошка, они все одинаковые по большому счету, да, главное количество, вот, да, не качество
0: к сожалению. Знаете, у меня, наверное, последний вопрос ну, вот, в этой теме. А Я часто его довольно вижу на всяких форумах и так далее... А если родители видят у своей дочери подростка, что она как раз чувствует себя вот этой самой некрасивой подругой, да, она попала вот в, в эту ситуацию и себя в ней ощущает, при этом объективно она может быть какой угодно, там красивой, с, с, там с проблемной кожей, без кожей, длинными волосами, короткими, ну как бы это подросток, который вот так себя ощущает, что нужно сделать родителям?
2: Если ну, есть вот, возможность предложить ей сходить на сеанс к хорошему психотерапевту. А также да. визажисту,
0: стилисту и что да. еще?
3: Во-первых, сначала нужно выстроить нормальный диалог и понять, чего на самом деле хочет их дочь. Угу. Какой она себя ощущает, какой она хочет быть, что для нее важно, что для нее ценно, что есть какие-то ложные ценности, которые ей не принадлежат, и нужно, собственно говоря, их от себя отцеплять. Вот, должен быть какой-то, как мне кажется, доверительный диалог, да, вот, который в, в, вселит уверенность, потому что родители всегда, это наш фундамент на самом деле, если есть возможность на него опираться, это очень здорово, потому что родители – это те самые первые люди, которые нас вообще принимают здесь, на этом свете, на этой земле, все остальные уже идут только по проекции.
2: Да, вообще замечательно, когда мама скажет, слушай, я тебе честно скажу, на самом деле, когда я была в синем классе, я себя чувствовал точно такой же как потом оказался, совершенно не соответствовал действительности. Да? И какое-то даст вот это, придаст уверенности, и придаст А вы ценности. думаете,
0: это, это поможет? Вообще родительское мнение – это в 14 лет, оно так себе ценится, мне кажется. А смотрите, родительское мнение
3: можно ценить, можно не ценить. Оно можно ценить доверительные отношения и желание помочь. То есть понятно, конечно, что авторитетами в каком-то смысле являются и одноклассники, угу. вот, и подруги, друзья. Поэтому, конечно, безусловно, вот такую принадлежность к этой тусовке сложно отрицать. Вот, поэтому, собственно говоря, можно предложить, что считается модным, что тебе хочется. Мы да? да. купим какую-то классную вещь тебе. Вот что сейчас модно? Носят там вот эти, там, не знаю, какие-то модные кроссовки. Давай мы купим эти модные кроссовки. Вот такие кофты носят. давай вот, вот. возьмем. Да? Вот, потому что принадлежность к среде для подростка очень важна. Да. Вот, и можно предложить, да, собственно говоря, принять... Mm -hmm. какой вкус ребенка
2: да я хотел сказать да. что действительно вот что изначально не проговорили да и о да. чем сейчас заговорили очень часто вот этот эффект mm -hmm. ну такой не то чтобы даже страшные подруги, но такой, типа, самый неувязанный там, или еще какой-нибудь, строится на недообеспеченности. Ну, например, а -а -а. там, например, другим девчонкам из класса покупают те шмотки, которые они сами хотят и сами выбирают. Они выбирают модные, да, вот, вот именно в тренде тех самых, там, 14-15-16 лет. А мне мама говорит, нифига это не надо, вот возьми лучше вот это вот, не знаю, там, футболку с Майклом Джексоном. Я Майкл Джексон уже давно не могу. А кому это интересно, ой, да? Джексон, мама, ма жив. мама так решила, да, Цой жив и Майкл Джексон жив, и все, и ты поешь, да, ну, е-мое, блин, черт, и все таки ой, ты что, с Майкл Джексон, э, фу. А, а мама другой не берет, и вот а, это винтаж. Ма а маме нравится, винтаж. да, а маме нравится, все, да, там Крис Дебург и Майкл Джексон во все, и как бы, и все. И вот на этом моменте может строиться комплекс да, неполноценности, комплекс того, что я не увязок по сравнению с другими. Все такие модные, все в тренде, а я вот в тренде у мамы, ее лет. Вот ну,
3: конечно, есть всегда такие вещи, которые потом ребенок перерастет, да, все как-то чем-то хвастаются. Дайте возможность своему ребенку тоже быть не хуже других. Найдите возможность, купите ему хорошие вещи. Вот. Не обязательно покупайте там все подряд, этих вещей не должно быть много, но они должны быть к душе ребенка, да? чтобы у него была любимая майка, любимая футболка, там, любимый там какой-то э, свитшот, э, все, что сейчас модно там среди молодежи и так далее. Какие-то одни, но классные кроссовки, например, да? то есть, чтобы ребенок не чувствовал себя неполноценным вот, это важно.
2: Да, и, и еще один момент. В 15-16 лет у подростков происходит такой поиск себя, попытка самоидентификации. И в этот момент абсолютно нормально, когда девочке хочется покрасить волосы, волосы в зеленый или в розовый цвет, например, да? Вот, или постричься как-то необычно, или какой-нибудь ракет сделать, там, а парням хочется какую-то себе татуху налепить и так далее. Так вот, сопротивление родителей вызывает невозможность произвести поиск вот этого себя. Да, и, соответственно, вот этот э, подростковый бунт, он будет происходить потом в 30-35-40 лет. И это тоже нормально. Да? То есть это как бы задержка вот именно вот этого бунта. Ну,
3: это естественный процесс просто. Если да. он не произошел в определенный момент, он произойдет позже, обязательно произойдет. Да.
2: И если ребенку не дают это делать, не ребенку, уже а подростку, да, то он тоже себя будет считать, чувствовать неувязанным, нереализованным, да, таким, с таким обычной беспомощностью какой-то. Поэтому, если девочка хочет покрасить волосы себе в цвета арабы, там разными слоями сходите с ней, скажите, клево, пойдем, сделаем. Только давай я тебя отведу к нормальному мастеру, то сделать это офигительно и красиво, да? А не то, что ты будешь в ванне делать это пятнами.
3: Всегда можно найти компромисс разумный и здоровый. На самом деле, когда идут такие перегибы, чаще всего это основывается на сопротивлении. Когда родители очень сильно против, ребенок идет какие-то гиперкомпенсации этого состояния. Всегда можно найти компромисс. Какие-то временные сделать вещи, да, угу. какие-то там пряди взять, не знаю, все что угодно. Угу. А дайте возможность ребенку экспериментировать безопасно. Предложите ему те варианты, которые в перспективе, ну, скажем так, будут легко убираемы, да, трансформируемы да. и прочее такое. Да. Вот да. и все. Дайте возможность.
2: Да. Если что, волосы отрастают. Татуировки, да. татуировке, когда мальчики просят бить, для этого есть быстро выводимый, есть наклеечки и так далее.
3: Девочки тоже просят.
2: Девочки просят тоже, да. Мальчики просто чаще. Да, скажите лучше, типа из серии, слушай, давайте лучше золотую цепь повешу с крестом. Вот прям, будешь как на ну, мама, ну это же устарел Да,
3: свет.
2: да да Вот, В общем, дайте детям самовыражаться, это нормально. Это абсолютно нормально. Все, что вы мне дадите, потом да. будет еще хуже.
3: Да, причем ситуация следующая, что почему дети самовыражаются через внешний вид чаще всего? Да, а и вообще, в принципе, возвращаясь к этой всей истории. Угу. А как еще? Они на данный момент, да, ну, собственно говоря, чем в мире проявляются? В учебе, да, в каких-то оценках, в каких-то хобби, наверное, да, в дружеских отношениях. Но, по сути, это жизненного опыта еще нету, да, они не, не нашли себя в каком-то деле, не реализовались, начали зарабатывать деньги и многие какие-то другие моменты, да, публичные, там, непубличные, неважно просто, mm -hmm. только, да, когда человеку там уже 30-40 и более лет, у него в любом случае какой-то есть багаж, которым он может может гордиться э, в большинстве случаев. А в детстве, да, в подростковом возрасте, как можно себя выразить? Можно выразить себя с помощью внешности,
0: одежды. Разрисовать как да. угодно. Да.
2: Да, все верно. Ну, не только там кто-то еще там начинает выражаться дополнительно с помощью какого-то спорта инвентаря. Например, если когда есть на скейте, начинают скейты разрисовывать, рюкзаки всякие там, да, покупать неформально, дайте им возможность. Загнете везде, в итоге придете однажды, увидите, как они брови себе вырезают там, и так далее. То есть будут просто варианты, но похуже. Вот. Поэтому лучше дайте там, через одежду выразиться. Серьезно. Ну,
3: ищите компромиссы mm -hmm. всегда. Вот, дайте возможность. Даже если вам не нравятся, дорогие товарищи, родители, и как бы в вашем детстве было не так, вспомните себя. Mm -hmm. Когда вам хотелось что-то сделать такое, да, но Как вам будто бы да, вашим барби. родителям не нравилось. А? Да, ну, но мы, как говорится, в своем детстве, если про девочек говорю, мы там хотели лосины, вот в основном это такое и барби, это был такой предел мечтаний. То сейчас, конечно, вот гораздо больше ассортимент всех
0: возможных вот. Варианты есть. Да, ну, поэтому всегда можно найти что-то. Mm. Варианты есть. Давайте пожелаем всем девочкам, чтобы они выросли и перестали сравнивать себя с подругами и чувствовали себя отлично и самовыражались так, как им самим нравится, а не так, чтобы быть похожим на кого-то. И я, как всегда, напоминаю нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту граблисобакамайрамдер.ру и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Всем спасибо, спасибо, что нас слушали. Подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте выпуски и до свидания.